0: Isto é a linguagem de taberna. Sim. Isto não é próprio de um candidato. Eu acho que a forma como ele aborda todos estes assuntos faz com que ele não seja uma pessoa recomendável para o juiz do
1: Tribunal Constitucional.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Considerou que o aborto nos casos em que a mulher foi violada não devia ser permitido porque os casos de gravidez proveniente de violação são muito raros. E baseou esta opinião em estudos que são, nem mais nem menos, que experiências feitas pelos nazis. Este jurista pode ser eleito esta terça-feira para o Tribunal Constitucional. Ele, que podia ter escapado a qualquer escrutínio, mas que foi ouvido na Assembleia da República em 2019 para se recandidatar ao Conselho Superior do Ministério Público, sugeriu que para acabar com a violação do segredo de justiça se devia punir os jornalistas. Este mesmo jurista pode ser eleito esta terça-feira para o Tribunal Constitucional. Acontece também que para sustentar que a culpa da violação do segredo de justiça é dos jornalistas, os acusou de comprarem o escrivão do tribunal por 3 mil euros para ganhar milhões em antena. Este jurista pode ser eleito esta terça-feira para o Tribunal Constitucional. Mas, se nos últimos dias ouvimos falar tanto de Almeida Costa, isto significa que, quando alguém é cooptado, eleito pelos seus pares, para juiz do Tribunal Constitucional, é sujeito a tão grande escrutínio como está a ser desta vez este candidato a juiz? Para responder a esta e a outras perguntas, conversamos neste episódio com a jornalista Liliana Valente. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do ARJ tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Liliana. Para começo de, de conversa, nós andamos a falar da cooptação de um jurista para juiz do Tribunal Constitucional, mas isso não é habitual. Este escrutino aos juízes cooptados antes da eleição é habitual fazer-se ou não?
1: Uh, olá Paulo, eu diria que nem àqueles que são escolhidos entre os juízes, nem aos restantes 10, que até, que até são eleitos de uma forma mais transparente, porque são eleitos uh, no Parlamento, uh, se faz esse escrutínio. E aí a culpa também é nossa, porque muitas vezes, um, se, na, se em relação àqueles que são… Nossas
0: jornalistas, deixa-me pôr aqui o parede, não de quem nos ouve, obviamente.
1: <risos> Sim, nossas jornalistas… Uh, também dos políticos que muitas vezes não dão grande relevo às audições públicas que são feitas no, no, do, no Parlamento aos juízes um, que estão a escolher e que estão a eleger, uh, nós uh, também não ligamos muito, uh, esses são 10, uh, depois os outros três são num total secretismo, portanto esta fuga de informação que existiu foi inédita, uh, começou no Diário de Notícias e foi realmente uma fuga muito importante porque se calhar era preciso que alguém começasse a olhar para isto, porque nós estamos a falar de uma instituição qualquer, estamos a falar do Tribunal Constitucional que tão importante tem sido nos últimos anos para coisas da nossa vida, não é? Para decidir sobre É ou a última instância de recurso,
0: não é? Mas ainda Sim, assim há quem critique o facto de ter havido esta eh, eh, fuga de informação quebrando este, este segredo, não é? E, é eu aí sou
1: bastante cínica em relação a isso, que eu acho muitas vezes quando não nos queremos Concentrar-nos no conteúdo porque não nos dá jeito, preferimos cingir-nos à forma, uh, e a culpa será sempre do mensageiro nesse, nesse aspecto.
0: E, portanto, há dez juízes que são ouvidos e votados no Parlamento, e esse ainda tem algum escrutínio, pelo menos por parte do, dos deputados e depois há os outros três que são escolhidos pelos seus uhum. pares, mas esses normalmente não têm havido escrutínio. Este juiz está agora na, na mira uh, uh, exatamente porque houve essa uh, fuga de informação. Uh, uma análise mais política mostra-nos que há uma ala esquerda e uma ala direita no Tribunal Constitucional. Uh, com a eleição de Almeida Costa, o Tribunal fica mais inclinado para a direita. É isso?
1: Sim, e, e fica mais inclinado para a direita e com um perfil diferente dos outros, até mais extremado, se, se quisermos dizer. Um, o Tribunal Constitucional um, tem funciona na base de uma espécie de um acordo de cavalheiros uh, que vem desde a sua fundação. E esse acordo de cavalheiros uh, pressupõe que haja cinco juízes uh, escolhidos. Um, mais pelo PS ou por quem o PS quiser, que já quis, por exemplo, já cedeu, entre aspas, uh, juízes ao PC e, e, ao, e ao PCP e ao Bloco de Esquerda, uh, e cinco à direita, um, já tivemos até presidentes que tinham sido escolhidos pelo CDS. Uh, e depois há três escolhidos entre os juízes, um de direita, um de esquerda e um de perfil mais neutro. Um, isto permitia haver um, uma espécie de equilíbrio um, no Tribunal Constitucional, até numérico, para, para escolhas, porque muitas das, das decisões também são feitas em debate, um, coisa que ultimamente dizem-me que não se tem verificado tanto, mas há muitas vezes essa tensão e portanto é, é até de salutar que haja este equilíbrio das forças no Tribunal Constitucional. O que tem acontecido nos últimos anos tem sido um, um, um desvio, se assim se pode dizer, mais para, para a direita porque são juízes que estão com um grupo bastante coeso no, no Tribunal Constitucional e também pelas escolhas que têm sido feitas pelo PS. O PS também tem feito escolhas, há algumas de um perfil não tanto de esquerda, mas se calhar mais moderado, incluindo juízes que já votam mais com, com a direita, há uma juíza pelo menos que vota mais com, com, os, com os colegas da, da direita porque isto depois também não é preto no branco não é não é um é esquerdo ou é de direita também há relações pessoais eles também estão divididos em secções portanto também há proximidades que fazem com que haja proximidades estou a falar até intelectuais no sentido de defenderem a mesma coisa portanto não é preto no branco mas com a eleição da Almeida Costa haveria sim o um reforço do que podemos dizer assim de um de, Há ali uma, uma, de uma aula mais conservadora. de
0: uma conservadora no 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 mão no de uma no de uma mão de uma Soares de Cavaco Silva até se dizia que o presidente mandava uma mão de uma mão de uma mão de de cada um de tão previsível de eh, era possível de eh, quem ganhava antes de, de do diploma ir para o Tribunal Constitucional. Olhando para a eleição de, de Almeida Costa, está dependente do voto de um juiz indicado pelo Partido Socialista, que tentou ser Presidente do Tribunal, mas foi vencido. Se José João Abrantes, é dele que depende esta eleição, votar favoravelmente, ele a seguir perdendo o apoio da esquerda, mas ganhando o apoio da direita, fica mais perto de um dia conseguir a eleição para Presidente do Tribunal?
1: Cá ah, está, isto é um jogo de forças que eu não sei como é que vai terminar e eu acho que o próprio José João Brandes também não. Um, eu, nós dizemos que, e é verdade que a eleição está dependente dele porque os outros mais ou menos estavam definidos, mas se pusermos a coisa de uma maneira mais geral, a eleição está dependente daqueles seis juízes que agora admitem votar neste nome Uh, e com conhecimento daquilo que ele uh, defende, não, é? não só sobre aquela questão do aborto, que bem recordaste como, como nós escrevemos a questão da liberdade de imprensa. Eu acho que esta, esta, este escrutínio público pode ter dois efeitos nos no, no juízo do Tribunal Constitucional por um lado fazer com que eles fiquem mais coesos e queiram mostrar a sua independência e portanto digam esta é a nossa escolha, nós vamos seguir com ela, por outro lado que a pressão pública tenha algum efeito em alguns votos individuais, por assim dizer. E é aqui que entra a tal pressão sobre o juiz do, 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 do PS, que não será só sobre ele, a verdade é essa, não é só sobre ele, porque ele é um, um voto em 10, um, que aqui é, será o fiel da balança porque ele também tem muito a perder ou a ganhar nesta eleição se esta um, o que me dizem é que, por exemplo José João Brandes poderá estar a pensar uh, na manutenção do acordo de cavalheiros, ou seja, que agora seria a vez dos juízes de direita escolherem, portanto como se fosse um assinar de cruz ok, é esse o nome que vocês escolheram, eu assino de cruz
0: Mas há votos, não é? O voto continua a ser de consciência livre, não é?
1: isso também seria uma maneira de responsabilizar a consciência sobre a escolha que estamos a fazer é verdade um, por outro lado também pode haver aqui uma questão que é mantendo o acordo de cavalheiros em vigor e atenção, mesmo que o nome chumbe não significa que o acordo não se mantenha ou que subsista, porquê? porque porque os juízes de direita podem escolher outra pessoa nada os impede de o fazer, portanto man, manter-se-ia o acordo em, em vigor uh, mas manter-se-ia também para as votações futuras onde inclui exatamente a questão da presidência Uh, o atual presidente João Pedro Calpas termina o mandato, ou pelo menos, uh, se não acontecer nada de extraordinário, como aconteceu com, o, com este juiz, com o Pedro Machete, que está de saída, terminará o seu mandato em março um, do próximo ano. E ainda caberá à esquerda escolher um, um presidente por dois anos. Uh, a verdade é que um, não foi isso que aconteceu na última eleição, e portanto também pode haver aqui uma tentativa que este acordo de cavalheiros que não funcionou muito bem na última eleição agora funcione e eu acho que o juiz não estará só a pensar, eu não sei, não, não o conheço mas uh, há aqui vários jogos de bastidores e de, um, e de questões a considerar um, e uma coisa que nós sabemos é que aquele tribunal também é muito formalista em algumas coisas e como é tão opaco Pode dar-se o caso de o efeito da pressão pública ter o efeito contrário e eles acabarem por cooptar uma pessoa que, que não tem sido propriamente bem, tem sido polémica e tem sido bastante escrutinada.
0: Os juízes, pelo menos, não vão poder dizer que não tinham toda a informação sobre quem é este eh, candidato. Eh, para fecharmos a nossa conversa, há vários setores da sociedade que se mostraram eh, preocupados, para além de, 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 de políticos, obviamente. Eh, é esse acréscimo de conservadorismo que está a preocupar a esquerda no Parlamento, eh, no próprio Tribunal Constitucional e, e, e estes setores da sociedade eh, que se mostram preocupados por aquilo que eh, no futuro terá que ser decidido pelo Tribunal Constitucional?
1: Sim, sim e não, porque eu acho que há uma preocupação de algumas pessoas sobre o funcionamento do próprio Tribunal Constitucional, porque se calhar houve assim um desleixo por parte da esquerda de olhar para o Tribunal Constitucional um, e para as nomeações que são feitas para o Tribunal Constitucional, um, e a direita aproveitou muito bem isso e, e tem uma, um grupo muito coeso, mas essas leis vão ser muito importantes, mas repara, uh, no outro dia eu falava com um deputado do PS, uh, que me dizia, sim, é verdade que vai parar lá a lei de eutanásia, a lei de emergência sanitária, ou a questão mesmo dos metadados que o Presidente da República já disse que enviaria, uh, mas nada impede que se consiga número de deputados suficiente para pôr em causa outras outros direitos cívicos, por exemplo, uh, nada impede que de repente haja um reforço, que haja um pedido para que seja avaliada a lei do aborto, portanto, um, o que me diziam faz algum sentido, que é, não devemos olhar para este reforço do conservadorismo, que nem sequer é uma preocupação por ser conservador, não, não, não é ilegítimo que assim seja, não era essa a minha… se calhar o conservadorismo não é a palavra um, que eu queria usar, mas neste caso até é extremismo, não é? Não é esse reforço que preocupa tanto… Um, por si, é, é mais a, a, a capacidade de uh, haver alguns retrocessos nos direitos já conseguidos uh, por via constitucional e isso seria, um, para, 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 seria até contra aquilo que a sociedade está a ver neste momento. Nós falamos muito da questão dos Estados Unidos, a decisão do Supremo dos Estados Unidos, do Roe versus Wade, poderá até ser contra aquilo que a sociedade no geral defende e o que me dizem é, e aqui poderá acontecer o mesmo, vamos imaginar que há, um, que há um reforço, há uma maioria de juízes que são a favor de alguns retrocessos em alguns direitos podem consegui-lo, e aí não é só contra os outros, é na verdade contra a que é a leitura da sociedade em geral, que está a estar muito mais progressista em alguns assuntos do que alguns juízes do Tribunal Constitucional.
0: Em Expresso.pt, siga ao minuto os desenvolvimentos na guerra da Ucrânia e o que se passa por causa dela como o sexto pacote de sanções da União Europeia à Rússia. E outras histórias. Ana, aliada do neonazi Mário Baixado, juntou-se às tropas ucranianas. É portuguesa, integrou o movimento de extrema-direita nós e deixou-se fotografar nas redes sociais segurando uma bandeira neofascista espanhola ao lado de um soldado que exibe uma suástica na t-shirt. Dentro de duas semanas vão ter lugar as legislativas francesas e no início da campanha deu para confirmar que Macron está a virar à esquerda. O desafio é conseguir que a coligação presidencial não perca muitos lugares para a grande aliança de Melanchon. Depois de subir o Real à segunda Liga, subiu a Casa Pia ao principal escalão de futebol, conheça na Tribuna Expresso Felipe Martins. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Ajo. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app.